0: 各位好，咱们今天聊聊疫情防控。最近的关于疫情防控呢，呃，网友们又开始争论起来了。其实主要就是两个方向，呃，一边就是严防新冠啊，力争清零；另外一边呢，就是说这个得跟病毒准备共存了。确实啊，这个一波又一波的疫情影响了很多朋友的生活、啊、呃，很多城市都选择了全员核酸检测啊，但是问题在于全员核酸检测你能不能够长期频繁的进行？显然。谁的钱都不是大风刮来的啊！目前这个核酸检测试剂，哪怕是混检，一个人也好几块呢。如果是单独检，呃、啊，这个招标的价格大概是几十块钱一份，而且不算钱。其实进行检测，对吧？你采样，防疫人员也是工作量很大的啊。然后大家的这工作生活多少也会有些影响，需要非常的配合。所以，首先我想在这个节骨眼啊，因为毕竟新型冠状病毒其实肆虐也就两年啊，我们对它了解依然还是在不断的。变化的，你看现在是德尔塔，对德尔塔完了，现在又说又有新的了，叫拉姆达，啊，世界卫生组织甚至都考虑以后这个字母不够用了，怎么办？用星座吧？天上得有多少个星座？这简直要整出一个圣斗士啊！确实啊，遇到了很大的困难。所以，首先我想，咱们啊，作为民众，肯定还是积极配合啊。但另一方面，我们也不要这个从上或者从下给地方政府压力，就一有病例啊，就呼吁全员检测、啊，还赶紧的。还是要有一个怎么说呢？决定的这个范围。你像上海之前也出现了本土病例啊，当时检测并没有全员呢、啊，大概整个上海进行六万多的检测，它速度很快，就是重点人群密接、次密接啊，后来发现都是阴性啊，疫情没有扩大，就不需要进行全员检测。说白了就是要斟酌啊，怎么样用更低的成本对最关键的人群进行更科学的检测，这个难不难？当然难，就跟那个瓷器店里抓老鼠一样。而且，其实地方政府它也承担了一定的风险。这个世界上永远不是说非黑即白的啊，很多时候你必须要平衡，去考虑各种因素啊。任何操作它都有好处，但同时也有着代价。但是另一方面，我们谨慎看待全员检测，并不意味着就是我们马上就是说啊，我们要像西方一样躺平了，要真的准备跟病毒共存了。实际上，现在在科学界也有很多科学家旗帜很鲜明，就是绝不可行。就现阶段没有理由说以后可以共存啊！你像英国、美国那样，事实上选择了跟病毒共存的这种策略，实际上是害人害己，给全球的这个疫情都带来了极其严重的后果啊！而对于我们来说，有人说这是木桶效应啊，对吧？不取决于我们做的有多好，取决于全球有些国家做的有多烂啊！那有些国家做的就是烂，你怎么办？但是问题在于，我们对于新型冠状病毒的了解还是有限的。历史上有没有这种真正跟人类共存的类似的案例呢？其实也有。你看，我们这个叫它新型冠状病毒，对吧？新型那其实就是有救的，你包括03年的 SARS， 甚至再往前，容易引起感冒的流感的几种，它其实也是冠状病毒啊。你像现在科学家普遍认为，当年那个在1889年前后造成大流行的流感啊，当时也被西方叫做俄罗斯流感啊，这个也是有点对俄罗斯污名化啊，那么这场疫情当时给全球带来了接近100万以上的人口死亡，这个其实很可怕，因为当时全球人口比现在可少多了，当时全人类大概也就15亿左右人口，而且那个时候人类年轻，那个时候人类的这个互相的交流没有现在这么频繁，也造成了百万以上的这个感染死亡。那现在，那可能是讲千万以上了啊，论杀伤力可能不亚于新型冠状病毒。然后很多症状啊，包括各种副作用等等，啊，跟这个新型冠状病毒非常的像。但是后来呢，慢慢的，哎，它逐渐逐渐演变成了一种能自愈的普通感冒病毒了。那么新型冠状病毒怎么样才能变成这样？它要求有几个地方，首先就是它的传染力要强。他会说新冠传染还不强？实际上，像这回新型冠状病毒，你像2019年年底到2020年初肆虐的那种原始毒株啊，就在武汉首先报告的，实际上它的这个传染系数还不够高啊。但是像德尔塔这样，就是所谓的这个传染系数很高，达到6以上那种变异株，跟当年的那个就有点像了。大家会说，为什么要强调传染力强呢？传染力强了以后啊，它才能够让更多的人。有感染经历，然后才能达到免疫有免疫记忆。此外，就是人类并没有研发出对它足够有强且终身有效的疫苗。这个也很简单，因为如果我们真的突然科学家研发出了强有力的一辈子有效的疫苗，那其实挺好的。那那就意味着这个新冠就可能以后像天花一样被我们消灭掉，或者接近消灭掉。另外还有一些要求，比如说由这个。病毒抗原漂变所造成的免疫逃逸水平要相对较低啊，只有这样，身体每次免疫记忆被唤醒以后产生的这个中和抗体的效力，才不会因为病毒变异而损失太多啊。另外还要求多次感染加强免疫记忆以后，重复感染的症状需要足够轻微啊。但是对于这些，目前我们根本就没有足够的临床数据啊。整个疫情发生现在才一两年。所以现在你就说这个新冠病毒以后啊，它慢慢的会真的流感化，又或者有希望消灭，都太早了。所以很多人说要谈科学再谈这些东西，那科学现在给不了答案，那你怎么给出相关的这种政策结论呢？不过有一点，我觉得也是可以商榷的，什么呢？就是当我们在讨论这种政策的时候，其实我们讨论的不一定是结果啊，政策其实代表着我们努力的方向。真正你去努力了啊，为这个投入大量的人力财力，能不能达到目标，其实会有很多变量不一定能够完全达到理想中的结果。很简单一点，比如说禁毒，对吧？我们对于禁毒没有任何争议，但是我们有没有实现百分之百的禁毒？没有。但是绝对不能说我们打击毒品的政策是错的，或者说我们的目标是要与毒品共存，对吧？不是，我们还是要竭尽全力去打击它。所以，在这个基础上，我们确实可以讨论我们的努力方向到底是什么啊？有人说，像我们这样非常严格的隔离、非常严格的防控，实际上会伤害到经济。但是从去年整个全年的情况来看，我们是全球几乎是最严格的这种防控措施，但是我们在全球经济增长在大规模经济体里，可以说是最快的。我们的经济损失却是最小的。那在这种情况下，你说，呃，防控会伤害经济？那为什么我们比没有防控、基本没有隔离的欧美那些经济体经济增长快得多呢？确实，我们因为严格防控，包括武汉、湖北当时整个就封住了，我们付出了多大的成本？是付出了成本，但是从结果来看，这依然还是一个很好的选择。我们保住了，我们成了近乎于全球这个唯一上规模的这种安全的大经济体。此外，还有人说，那像欧美这样，他反正最后你不管你怎么样，他都要共存的。那你不如提前共存，而且欧美他现在共存，不是过得也还好吗？但是有没有想过，他承担了什么代价？他一天新增几万、十万，人家没事儿，人家一天死几百几千，他可以真的就从上到下都忽视？我们能够忽视吗？我们能够不把人的命当命吗？是我们反应过度了，还是他们太过于草菅人命了？当然了，有些人会被他们辩解说，人家做了判断了，病毒变异方向应该是毒性越来越弱，啊，危害越来越低。是的，啊，这个通常来说符合大部分病毒变异的这个情况。但是目前来看，新冠病毒刚才我们也说了，我们对它的了解还不够啊。你哪知道它未来到底往哪个方向变呢？说实话，我们也不盼着它坏啊，啊我们倒也希望欧美这条策略最终能够成功啊。但是在他被真的证实可行之前，我们没有必要照搬。那其实就是学着他们在赌嘛，拿老百姓的命去赌嘛。赌什么都可以，不要赌命啊！而且我们有一个特别好的条件，就是我们没有必要去赌啊，对吧？我们看着他就行了，看看他的结果就行了。如果他真的不错啊，我们再进行严格的评估，进行全面评估。你到时候再借鉴也不是不行，到时候再放弃也不是不行。说白了就是摸着石头啊，摸着欧美去过河嘛，对吧？我们不一定要去河里摸石头啊，人家有人在前面摸，你看着不就完了吗？你看他，嗯，他真过河了，那到时候再过嘛。你要是远远看，哟，这人被河水冲走了，淹没了，那我们也可以在岸上哀悼他一下嘛。就目前来看，其实我们这样一个严格的防控，我们确实付出了很多的代价，但是对比一旦这种。摸索失败的代价来说，我们现在付出代价那可能是微不足道的。毕竟你不能总想着好事儿发生。就现阶段来看，你包括欧美他们这种策略，其实他已经有一个很可怕的后果了，只是还没有暴露出来。什么呢？那就是你可能每半年或者每一年就要打一次疫苗，而至于像欧美有时候就觉得啊自然感染也能免疫，那就更悬了。一些后遗症，那大家都有所耳闻。未来几年，一些莫名其妙的病可能就会慢慢的多啊，什么血栓呐、啊、心肌炎呐、啊、等等对吧？这还是你说得出来呢？还有一些未知的呢。实际上我也理解，为之所以会有这种争论，可能也是源于我们过去这一年，因为疫情防控过得不错啊，真的大家是长贫已久，现在又开始承担防疫的代价，大家有点接受不了。但是我们这代人就是正面遇上了人类可能21世纪最大的挑战。甚至可能是一两百年最大的一次病毒大流行。放松和懈怠，其实就是把命运拱手交到了病毒的手上，然后求他手下留情。所以，向防疫一线的工作者们、志愿者们致敬。大家确实太不容易了，而且可能大家也会抱怨，什么时候才是个头啊？就现阶段，我们还看不到头，但是绝对不意味着我们就可以选择躺平。好了，本期就聊这么多。